0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. Ik, Pieter Tinberg, de weekend Ja, de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdam. Hoofdkeurzondheid. Dat is wel een boektitel die al heel snel bij me naar boven komt toen ik mij in de gast van deze week verdiefde. Lof der zotheid werd geschreven begin 16e eeuw door Erasmus. Erasmus is uiteraard niet de gast, maar met zijn er meer parallellen tussen de gast van vandaag en Erasmus dan je op het eerste gezin zou denken. De gast van vandaag ging namelijk naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Rotterdam is net als Erasmus bijzonder geïnteresseerd in de werking van de samenleving en ook de rol van de re media en humor erin. En toen ik me gisteren als gevolg van... ...deze kleine ontdekking ook in over de Erasmus begon te verdiepen... ...kwam ik er al heel snel achter dat eigenlijk ook hij een socioloog is. Alleen daarmee hij een post aan de Universiteit van Leuven weigerde. Daar aanvaardig is Giseline Kijpers hem dit jaar wel. Want zij is de gast van vandaag. Uh, voor haar universitaire werk heeft ze ook heel veel erkenning gekregen. Zo werd ze tot docent van het jaar genomineerd in 2013... ...en werd ze vorig jaar verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En naast de humor heeft ze zich in vele andere dingen verdiept... ...zoals bijvoorbeeld... De de Nederlandse fietscultuur en de sociologische kijk op schoonheid. Eigenlijk ook op het feminisme op een bepaalde manier. We hoort het een zeer interessante dame vandaag de gast. Een groot plezier in de studie. Gieselinde Kuipers, van harte welkom. Dankjewel, hallo. Ja, uh, en je hebt ook gewoon muziek meegenomen. Ja. En uh, ja, hoe heb je je keuze gemaakt?
1: Uh, ja, ik moest er heel lang over nadenken. Het is toen het eerste wat ik... ik vertelde aan mijn vriend. En toen keek hij me heel streng aan. En toen zei hij, je moet niet alleen dingen van de Cure meenemen... Oh en ja. ook iets uit deze eeuw. <laughs> maar ik begin wel met de cure. Ik denk waarom dat dacht je dat je was, allemaal je niet nou, de Cure... Nou, dus ik denk dat, voor, zoals bij mij, zoals bij heel veel mensen, dat muziek begint heel erg bij de dingen die je heel veel luisterde, je puberteit. Ja. En dit is mijn uh, crush van toen ik uh, 15, 14 was, zoiets. En, uh, het nummer dat ik nu meenam is het ook een nummer dat ik vroeger toen, toen men nog dingen kon aanvragen bij dj's. Omdat dj's nog niet van zichzelf geloofden dat ze authentieke eigenzinnige kunstenaars waren. Was dit het nummer dat ik altijd aanvroeg. Ah. Dus daarom beginnen we daarmee.
0: Prima. luister naar de podcast van socioloog uh, professor, mag ik je geloof ik ook noemen? Hè? Ja
1: hoor, dat mag. In, ja. België, in België zegt iedereen ook professor tegen me. Ik ben daar net een week begonnen. Dat is enorm wennen dat iedereen je ook aanspreekt als professor.
0: Maar ik geloof dat je om een echt professor te zijn ook uh, een, gewoon een soort boek geschreven moet hebben. Dan ga ik nou even voor dokter ja, nee, is... en zo moet je boeken. En voor professor nog een. Hoe zit het daar ook Nou,
1: nee, dat is, dat is in Duitsland moet je echt nog een boek. In uh, Nederland en ook in België moet je voor echt professor moet je, nou ja, eerst een boek en dan nog een heleboel dingen. Het okay. dus mag van alles zijn, maar veel.
0: In ieder geval heb je flink, doorgegaan. Ik kan wel. Nee, nou, want je, bent, je ja. bent heel kort geleden nog maar. want ik dacht even. Het, het lukt er niet in mijn programma, omdat ze in Leuven zit. Mm -hmm. uh, want dat is nog maar heel kort. Ja. Uh, maar toen zei je, nee, ik kom ook nog wel eens in Nederland, want ik laat mensen niet overkomen.
1: Ik uh, woon gewoon nog in Nederland hoor. Uh,
0: ook in Afstam zelf. In Utrecht. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Uh, maar dus heel kort in Leuven gaan werken.
1: Ja, sinds vorige week werk ik in Leuven. Dus het is echt, ik ben er nog maar één keer geweest.
0: Met wat voor opdracht zit je in Leuven? Dat... Nou,
1: het fijne aan die baan in Leuven is dat ik eigenlijk alles mag doen wat ik wil. Ja. Uh, en ja, dat bestaat eigenlijk in Nederland niet meer zo'n functie. Dus ik ben onderzoekshoogleraar, dus ik heb uh, gesolliciteerd met een plan uh, en dat plan gaat over schoonheid en ongelijkheid. Dus hoe uh, ja, eigenlijk het idee is dat het steeds belangrijker wordt om mooi te zijn en dat het daardoor ook een steeds grotere bron van ongelijkheid is. Dus dat het steeds ja, meer uitmaakt.
0: Ik weet even niet meer waar, ik heb me gisteren dus flink in je verdiept. Ja. Um, en je hebt ook zo'n TED-talk. Maar volgens mij ging ja. dat vooral over de humor, eerlijk gezegd. Nee, die
1: TED-talk ging over schoonheid. Oh, die, die ging ook over oh, ja, schoonheid. Oh ja, en je had er ook ja.
0: eentje van een uur en dat ging over ja. humor. Ja, ja nou, dat heb ik gewoon allebei gezien. Oh, uh, oh jeetje. Ja. <laughs> maar goed, door te ver <laughs> niet toe. Dan, dan weet je in ieder geval wat mijn bron is bij ja. de vraag. Um, daarin zeg je eigenlijk hebben vrouwen lopen, uh, staan op voorhand al 2-0 achter. Of ze nou mooi zijn of lelijk.
1: Ja, ja want de vrouwen die besteden toch uiteindelijk... Ja, we worden eigenlijk heel erg snel altijd op een uiterlijk uh, beoordeeld. Ook een vrouw uh, onderling? Ja, door iedereen. Ja. Uh, en dat betekent dat uh, uh, je moet daar altijd rekening mee houden. Je moet daar altijd mee bezig zijn. En als iets, ja, lekt dat gewoon heel veel energie. Dat je altijd de hele tijd ook bezig moet zijn met uh, er goed uitzien. En daarop anticiperen en daarop beoordeeld worden. Um, en, meer dan mannen, toch? Ja, veel meer dan mannen. Ja, het is wel voor mannen wordt het wel steeds meer zo dat het ook belangrijk is om er goed uit te zien. Maar echt niet vergelijkbaar met hoe belangrijk het is voor vrouwen. En dat is ook, ja, je merkt het ook bij wetenschappers. Ik zat net aan tafel met, bij de KNW, dus bij een diner ja. met allemaal. En je ziet dat al die vrouwen hebben verschillende hun best gedaan. Heel hebben hun haren geverfd, hier leuke kleren aan. Die mannen hebben allemaal hetzelfde donkerblauwe jasje aan. En, ja,
0: J -j Jij bent ja. ook nog even uh, gewoon naar de spiegel gegaan. Nou ja, goed, dat, dat ja. doet man natuurlijk ook wel maar relatief langer dan je als man voor Ja,
1: als vrouw word je inderdaad het eerste waar je altijd op beoordeeld wordt, is toch hoe je eruit ziet. Dat is voor vrouwen echt veel belangrijker dan voor mannen. En het speelt dus ook mee bij allerlei dingen waar het eigenlijk niet zo belangrijk zou hoeven te zijn. Dat is een soort van extra taak die je ook nog moet doen.
0: Ja, dus die 2-0 achterstand eigenlijk. Ja. Heb je dat zelf wel eens in een, je uh, ervaren? Ik denk dat er uh, echt
1: geen enkele vrouw is die niet realiseert dat ze altijd ook op haar uiterlijk beoordeeld wordt. Dat worden. je
0: dacht van, uh, als ik nou net wat beter uit had gezien, had ik die baan misschien wel gekregen of dat soort dingen. Ja, dat op, weet je uh, niet zo.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Want, ja, zo precies weet je het natuurlijk niet. Want het is wel natuurlijk heel vaak zo dat als ik inderdaad ergens een baan moet krijgen of eens geld binnen moet halen, dat ik altijd als vrouw tegen een hele, tegenover een heleboel mannen sta. Maar ja, als hoogleraar. Als vrouwelijke hoogleraar ben je altijd, ben je heel vaak de enige vrouw in de zaal. Ja. Maar ik merk het bijvoorbeeld ook. En dat, dat vind, ik, vind ik eigenlijk schokkende. Ja. Dat ik het bijvoorbeeld ook. Je krijgt bij, bij studenten, als je onderwijs geeft. Bij studenten vullen studenten evaluatieformulieren ja. in. Oh, ja. En daar zitten inderdaad bij vrouwelijke docenten zit ontzettend vaak opmerkingen over kleding of over uiterlijk. En, en dan moet je bedenken dat het grootste deel van de studenten in onze collegezaal zijn vrouwen. Dus die studenten zitten ook allemaal in de zaal. Mm. Ze zitten ook te denken, nou leuk jurkje. Uh, haar had beter gekund. Ja. Dus die studenten denken... Vind, ook... vind je het
0: compleet onrecht? Ik bedoel dat het verschil is tussen mannen en vrouwen... Uh, is natuurlijk per definitie op die manier geformuleerd onrechtvaardig... maar dat je een beetje op uiterlijk mag letten.
1: Ja, ik vind wel dat het mag, hoor. Kijk, het, is niet, het is niet dat ik er een soort van tegen ben. Het is, ik bedoel, ik vind het wel echt oneerlijk... dat het uh, voor vrouwen veel, veel zwaarder weegt. Ik bedoel, dat is gewoon echt onterecht dan voor mannen. Ja.
0: Heb je uh, dat ook letterlijk ik, onderzocht? Of ga je dat misschien onderzoeken? Nou ja, het is, bedoel, er is heel
1: veel onderzoek dat blijkt... dat, dat, blijkt dat het heel erg veel uitmaakt... Of je, er goed, of je er goed uitziet... of mensen je knap vinden. Bedoel, dat betekent bijvoorbeeld dat je langer leeft... Uh, gezonder ja. bent, meer vrienden hebt nou, je, echt, je kan het sneller een baan krijgen allemaal voordelen allemaal en als je voordelen. te mooi
0: bent, wil niemand met je uit heb ik ook ja,
1: dus inderdaad, schijnt wel eens begrepen bij vrouwen schijnt het wel zo te zijn dat, dat te mooi soms, soms in je nadeel kan werken, maar niet altijd maar het heeft dus ontzettend veel voordelen voor mannen en voor vrouwen En dat is, nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk niet relevant nee. uh, voor heel veel dingen dus in die zin is het een vorm van onrechtvaardigheid. Maar er zit ook er zit een twist aan die ik wel interessant vind. Want het is ja. dus overwegend onrechtvaardig. Maar wat natuurlijk interessant is... aan knap zijn, is dat het een beetje... een beetje random is. Dus uh, het is ook... weer mooi wordt een soort van... Uh, ja, losjes door de... door de mensheid heen ge, gestrooid.
0: Ja, ik weet wel en, natuurlijk... Uh, ja. in, in de 19e eeuw was... Uh, ja. Aanmerkelijk wat meer kilo's werd als mooier verhaal. Ja,
1: nee, zo bedoel ik niet. Wat oh. ik meer bedoel is dat het gewoon, het is in zekere zin is het ook toeval. Terwijl heel ja. veel bronnen van ongelijkheid die hangen eigenlijk samen met de familie waar je uitkomt. En of je mooi bent, kijk, je kan dus inderdaad uit een hele arme familie komen en per ongeluk mooi zijn. Ja. Dus het is, het is, interessant en wel charmant dat het een soort van element van volledige willekeur is. Dus dat het wordt ja, er niet door heel veel verschillende mensen
0: verschillend ervaren.
1: Ja, en dat is dus het andere probleem en dat is dus wat ik in mijn onderzoek laat zien. Dus dat het niet alleen zo is dat, dat mooier uh, dus iets oplevert, maar ook dat verschillende mensen andere dingen mooi vinden. Ja. En dat dat dus mensen die rijker zijn en beter opgeleid en stedelijk, dat die bepaalde dingen mooi vinden. Uh, en dat de schoonheidsidealen van andere groepen dus ook minder zwaar wegen. Ja, dus en, je kan het om, inderdaad tot en, allemaal. Een ja. man,
0: uh, met mijn beste vrienden heb ik natuurlijk ook net iets ander uh, vrouw, schoon, dat ik mooi vind. Dan, ja. uh, en, ja. Ja,
1: maar het zal wel een beetje op elkaar lijken. Ik denk dat het, zal, het zal me echt enorm verbazen als jij je beste vrienden echt hele verschillende types mooi vinden. Ja. Dus waarschijnlijk zit je wel, een, wel redelijk bij elkaar in de buurt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die echt heel andere mensen mooi vinden. Uh, maar dat hangt dan heel erg sterk samen met je sociale achtergrond. Dus dan zit je...
0: En, en waar, wat, wat ga je doen in Leven bij onderzoek? Ja. Want je zei dat het gaat over schoonheid.
1: Ja, het gaat over schoonheid en ongelijkheid. Nou Daar wil ik echt kijken niet naar, ja, naar zeg maar de, de gevolgen ja. van schoonheidsidealen. En dan bijvoorbeeld als je kijkt naar... Nou ja, steeds meer mensen vinden hun partner via Tinder. Ja. nou dan is dus de, de eerste selectie is alleen maar uiterlijk dus verder helemaal niks dus alle ja. dingen die gewoonlijk meespeelden weet je ken ken je iemand kennen jouw ouders de familie van zijn ouders zit je in hetzelfde netwerk, allemaal weggevaagd. En dat was decennia, eeuwen, millennia lang was dat de manier hoe mensen hun partner vonden. Nou, dat ja. is helemaal weg. Het enige wat je nu ziet is, eerst is gewoon een foto. Nou, dat is een enorme revolutie echt in de manier waarop mensen hun partner vinden. En dus ook zich gaan voortplanten straks. Nou, dat ja. is nogal een verandering in hoe we het organiseren. Moeten moet we
0: daar een mening over hebben? Het is een beetje bizar, klinkt het.
1: Ja, nou, maar dat is wel wat er aan de hand is. Nou, de vraag, mijn vraag is dus in hoeverre dat patronen van sociale ongelijkheid... Uh, verandert. Nou, ja. hetzelfde bijvoorbeeld met foto's die bij sollicitatie steeds belangrijker worden. Dat je solliciteert met een filmpje of met een cv waar een pasfoto op zit. Dus allerlei dingen waar vroeger uiterlijk niet aan meedeed, uh, zit er ook bij. Bovendien wordt plastische chirurgie steeds gewoner. Dat betekent dat je je uiterlijk ook kan veranderen. Uh, maar dat is niet voor iedereen even toegankelijk. Dus dat betekent dat rijkere mensen er waarschijnlijk makkelijker bij kunnen en dus hun kansen nog vergroten omdat ze hun tanden recht kunnen zetten en een kromme neus en dat soort dingen. Dus nou ja, daar ga ik onderzoek naar doen in hoeverre schoonheid belangrijker wordt uh, in, de, ja, in, in sociale ongelijkheden en hoe die zichzelf vermenigvuldigen.
0: Ja, is dat een verandering voor jou trouwens? Uh, in, uh, want ik heb wel ik kreeg een beetje de indruk uit wat ik las dat je tot nog ter, in, met name in de humor had verdiept. Nee, ik ben al dus,
1: een jaar of tien ah. bezig met schoonheid. Eerst, ik zeg eerst een jaar of vijf humor, toen ja? humor en globalisering en allerlei soorten media. En vanaf 2009 ben ik echt dingen met schoonheid gaan doen. Maar van humor kom ik niet meer af, denk ik. Oh. Dat, eerst dacht ik een tijdje van ik ben er nu echt klaar mee. Maar het, is, het blijft maar terugkomen. Dus ik denk dat ik die humor, dat, dat humordeskundige dat blijft. En oh. dat is ook wel leuk hoor. Oh.
0: <laughs> maar, die, uh, maar qua uh, wetenschappelijk werken leg je duidelijk meer toe nu op, op ja. de uitslag. ja.
1: Voorlopig kan weer veranderen. Maar dit is nu even uh, nieuw en interessant. En uh, kan ja. ik weer. Ja, weet je, het is, het is leuk om opnieuw te beginnen. Want dan kan je gewoon over nieuwe dingen echt nadenken. En over humor ben ik een beetje uitgedacht. Ja. <laughs> nu even.
0: Nee, want je had wel een artikel geschreven waar ik door het valsmelkje kwam in de, ja. In in, in de, de groene. groene. Ja. Dat is grenstaan <laughs> natuurlijk. Ja. Uh, dus gaan we straks wel lekker over hebben. Ja. Wat, wat zullen we nu gaan draaien? Je hebt CD'tjes en je hebt linkjes.
1: Ik heb, uh, doe deze maar. Dit is de sociologische. En het gaat ook over België. moet ik ook oh, ja. hele kleine lettertjes. Nummer 11.
0: Nummer 11. Wat is het, uh, waar gaan we naar luisteren? Burgerij
1: van Jacques Brel. Oh,
0: ja. Okay. oh ja. ja. Is er nog speciale reden voor? Of wil je dat zo zeggen?
1: Ja, nou, ik had wel, het eerste is dus dat ik wil iets Belgisch meenemen. Omdat ik naar Leuven ga. Ja. Maar het is ook heel sociologisch. Want het gaat ook over sociale reproductie. Waar we het net over hadden. Het gaat over uh, dat mensen, de klasse waar ze uitkomen, uh, dat ze er toch weer in terechtkomen, ook als ze willen van niet. Daar gaat het over.
2: Dronkendal en dwaas, weet ik in mijn bier, bij de dikke Siaan uit verland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een daante, die bier zou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om twaalf uur, alles de burgertroep, uit ging uit het hotel, de goudverzand. Dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen jaren hullen, met de burgerkliek, met de ze werkens. Burgerij, dat is spullen, al die burger is is de no Dronk een en waas, weet ik in mijn bier, bij de dikke sjaan uit de mond verland. Ik dronk een vet met Klaas, ik dronk een vest met bier en sprong er eftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om twaalf uur, als de burgertroep huis ging uit hotel, droud, verzand. Dan schalden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen want jaren nullen. Vette burgerkliek, vette de deze Burgerij, dan is de wijnen spullen, al wie burger is, ze Elk instinct de baas, bezoek ik mijn vertier s'avonds in hotel de Goudverzand. Met de meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. en Klaas citeert eens wat uit Dante, of Pier haalt Casanova aan. En ik, ik bleef de dus super-arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staan daar bij die Sjaan uh, uit Monferland. Een hele troep gespuis, dronken van al Dat zingt dan van burgerijen, een mannen van het nul. De vette burger kliek, vette vieze werken, Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze burgerijen, dan een zwijnenspul. En die burger is, is ze nou
0: En een Noordeling heeft. Uh, ik heb hier een beetje geleerd wat interessant is voor de Noordeling noorderling waaronder ik. Uh, nou, Hotel ik
1: Goud van Zand.
0: Ja, wat ja. vertelde je dan? Het is uh,
1: hierna genoemd. Hotel ah, ja. de Goud van Zand bestaat, denk ik, 10, 15 jaar? Denk ik. Ja, of zoiets. Nou, iets? Het was iets korter. Ja, 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 maar tien, het is ja. een vernoeming naar. Uh, in dit nummer komt het voor. Want hier staat, uh, staan de opstandige jongelingen. staan de burgers uit te schelden. omdat ze uh, zichzelf willen zijn. Dus zijn ja. Bohemia's. En aan het eind dan uh, gaat hij ineens veel netter praten. En dan is hij dus zelf die burger geworden. En daar, dus is een, nu is nu toch over
0: Wat ja. uh, je met ja. socioloog... Ja, ik, ja. Ik, ik vind socioloog moeilijk duidelijk. Wat, wat, wat is de essentie van de socioloog? Het is geen politicoloog?
1: Een socioloog proberen, ja, proberen te begrijpen hoe de sociale werkelijkheid in elkaar zit. Uh, dus dat betekent... is geen psycholoog? Nee, nee je, de, 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 het uitgangspunt is, als je kijkt naar uh, ja, de maatschappij of de manier waarop mensen met elkaar samenleven. En dat doe je op verschillende niveaus. Dus dat kan zijn in gesprekken, zoals wij doen, We hebben interacties, echt ja. kleine interacties. Maar het kan ook in grotere in organisaties en het kan in de, in de samenleving als geheel, dus zelfs op mondiaal niveau. Dat gaat eigenlijk over relaties tussen mensen. Hoe die gevormd worden, maar ook hoe die eigenlijk duurzaam worden. Dus hoe die blijven, dat instituties, de sociale relaties kunnen blijven bestaan. En rollen ook als mensen er zelf niet meer zijn. Dus bijvoorbeeld een school of een bedrijf. Of bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam. Die gaat rustig door als ik er niet meer bij ben. En ook ja. als ik dood ben, is de Universiteit van Amsterdam er nog steeds. Dus die relaties die gaan ook voorbij. Maar, Mensen blijven die bestaan.
0: Maar die verandert dan wel anders dan ook een soort sociologisch proces. Ja, nee, dat er een vrouw zitten, zit was dat honderd jaar geleden niet waren, precies zeg maar. Ja, nee,
1: maar dat is natuurlijk... Kijk, alle sociale, alle sociale structuren veranderen. Altijd. Ja. Ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Dus dat is, en dat is wat sociologen onderzoeken. En ik kijk dan naar... Zeg maar dingen zoals wat je mensen mooi vinden. Of wat mensen grappig vinden. En het interessante daarin is dat het dingen zijn die voelen heel echt. Dus die voelen echt heel erg alsof het bij jou hoort. Dus je lacht omdat je iets grappig vindt of voor je erover nagedacht. Of je weet wat je mooi vindt. Dat voel je echt in je buik. Dus heel ja. diep. En tegelijkertijd weten we dat het iets dat je, is dat je geleerd hebt. Uh, en dat hoort bij niet alleen de samenleving. Maar ook je specifieke rol in die samenleving. en je persoonlijke geschiedenis. Dus heel veel dingen die... Bij mensen die voelen alsof ze natuurlijk zijn. Dat is eigenlijk is dat het resultaat van sociale processen. Kleine sociale processen, interacties. Maar ook hele lange. Maar betekent
0: dus ook dat we iets minder individu zijn dan dat we al zouden willen? Oh, we zijn
1: helemaal geen individu. Oh. Dat is toch, maar dan gaat dat liedje gaat erover. Dan vind ik ja. dat hij, die zanger, die denkt dat hij zichzelf kan zijn. Ja. En dat is, ja, dat kan ook wel. Maar binnen een hele specifieke marges. Maar alleen al de wens om jezelf te willen zijn is ja. heel... Uh, ja, westers en twintigste en 21ste eeuw.
0: is, is het inderdaad ook. Uh, want ik heb wel het idee dat je met name. Uh, en ik je natuurlijk meteen als ik een mm -hmm. fout heb. Uh, in een westerse samenleving verdiept.
1: Nee, hoeft niet. Ik doe nu. ja, dat, dat volgende. Ik doe nu bijvoorbeeld ook onderzoek in Hongkong. Oh, okay. En ik werk ook samen met, uh, met Chinezen. Nee hoor, vroeger, vroeger was er echt een arbeidsverdeling. En deden, de sociologen deden de westerse wereld. En de antropologen deden de primitieve of de niet-westerse. Heb... Dat klinkt heel fout eigenlijk. Ja, was precies. Maar dat, is, maar dat is eigenlijk een beetje opgegeven. En sindsdien kan eigenlijk, weet je, niemand kan meer een reden bedenken. Het is natuurlijk een heel ouderwets onderscheid ja. tussen de westerse wereld en de niet-westerse wereld. Dus dat. Ja, het zijn nou, ik zit wel mensen, te denken,
0: ja. we zijn de afgelopen 50 jaar met z'n allen mond in wel meer aan eenheid worst geworden. Nou ja
1: en nee. Ik bedoel, het is, aan de ene kant zijn er, inderdaad, kan ik overal de wereld naar plekken gaan waar ik mensen vind die heel erg op mij lijken. Ja, en
0: de een, een kouverstra-achtige straat kan je in iedere grote stad vinden.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het zo dat op, kover, op de koverstaat kan je de hele wereld tegenkomen. En ja. dat is ook veranderd. Dus eigenlijk, bedoel, het betekent eigenlijk dat een heleboel van de diversiteit... die heel erg samenhing met een plek. Ja. Dus op een bepaalde plek was iedereen ongeveer hetzelfde. Dan ging je naar een andere plek en dan was iedereen ook ongeveer hetzelfde. Maar, maar, nu is het hetzelfde. Veel meer, maar nu is het veel meer gemixt. Maar het is helemaal niet zo dat alles hetzelfde is. Het is alleen zo dat de verschillen binnen, binnen landen en op plekken... zijn heel erg toegenomen en de verschillen tussen plekken zijn afgenomen. Maar de verschillen zijn veel groot, ja. groter. Ja? Nee, zijn, nou, je, bent, je bent
0: ook weer geen historicus, natuurlijk. Nee, uh, nee. Maar, uh, t, uh, z, Zijn inderdaad de, de, de uh, verschillen uh, ter plekke toch to, toegenomen in de afgelopen... Want je, je, je bent ook alweer twintig jaar socioloog, geloof ik, hè?
1: Oh, langer. Ik ben gepromoveerd in 2001. En toen was ik ook al een tijdje aan het studeren. Ja,
0: nou, pak weer ruim twintig jaar. Eh... Zijn ze in die tussentijd veranderd? De, de, uh, heb, heb je inderdaad het idee dat de verschillen in, in de samenleving groter aan het geworden zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Om een aantal redenen. Nou, het eerste, ik kan het gewoon ook aanwijzen. Toen ik mijn proefschrift, promotieonderzoek, deed, ging over humor. In Amsterdam, uh, was in, hè? Of, in Nederland. Nederland. Oh, ja. In Nederland. Ik deed onderzoek in Amsterdam. Ik woonde ja. in maar, oh, ja. uh, In ieder geval. Maar dat ging over Nederland. En toen was eigenlijk, was, waren. Uh, in, dat is helemaal niet zo lang geleden. En toen waren internationale programma's, ook Engelstalige programma's deden waren eigenlijk niet zo belangrijk. Als nee. mensen vroegen om uit te leggen wat ze grappig vonden, dan zeiden sommige jonge mensen, zeiden misschien Friends of zo, maar in het algemeen hadden mensen het heel erg over lokale voorbeelden. Ja. En nu is dat eigenlijk helemaal niet zo. Nu krijg je voorbeelden uit overal en nergens en internationaal, en uit het Engels en uit allerlei verschillende, uit het Turks en het Marokkaans en het Surinaams en het Ghanese. Dus dat is die, die enorme ja, mondialisering die je ook op Lokaal niveau, dat is echt enorm toegenomen. Uh, en ik denk dat in Nederland het de, de zogenaamde kloof tussen lager en hoger opgeleide, dat die heel erg is toegenomen. Dus de variaties ja. binnen Nederland is echt, is heel, ook in cultureel opzicht is heel erg versterkt en ook gepolariseerd.
0: Want we zijn wel op een rare manier, mede dankzij Facebook, misschien en zo uh, wel met elkaar in gesprek.
1: Nou ja, dat vraag ik me af.
0: Of zijn we vooral boos elkaar? Ik denk op elkaar? het niet. Ik
1: denk, dat, ik denk niet dat er veel echt gepraat wordt. Ik denk dat Facebook ook, dat mensen niet echt met elkaar praten. Hoor.
0: Nee, ze schelden dat, op elkaar.
1: Ze schelden op elkaar, ja, dat is niet... Dat, nou ja, ja,
0: ik weet niet of je het gevolgd hebt, die uh, actievoerders op de Weteringstraat vandaag.
1: Uh, ja, een beetje, ja. Uh, uh,
0: daar zijn wel felle reacties ook. Uh, Want ik vroeg me wel af toen ik dit liedje ook hoorde en je erover vertelde, Ik dacht, uh, in wat voor groep vallen die dan? Dus je die, het sociologisch bekijkt.
1: Die actievoerders, daar nou ja, ik zei al tegen jou: het lijkt me ik, heel waarschijnlijk dat er wat van mijn UVA-studenten ja. tussen zitten. Ja, dat lijkt me, dat is. Uh, ik heb wel een idee wie dat zijn. Ja, dat zijn. Uh, is een, dat zeg, lower class, om het zo maar nee, te zeggen? Nee, helemaal niet. Dat zijn universitaire studenten, neem ik aan. Dus die zijn, ik denk ook dat ze behoorlijk internationaal zijn. Want die Extinction Rebellion, dat is een heel mondiaal uh, netwerk. Ik heb ze ook op allerlei andere plekken heb ik ze ook gezien. Staan ze met, uh, met laptops open, met beelden van... Uh, dus ik heb mensen in Londen al tegengekomen en in Philadelphia. Dus ik... Uh, en is een op de, heel over, over redelijk wat plekken op de wereld. Mondiaal, mondiaal netwerk van, uh, van activistische jongeren die allemaal met elkaar in contact zijn. En dat lijkt heel erg op de studenten die bij mij in de colleges al zaten. Zo geglobaliseerd en links en een beetje activistisch. En, uh, ja...
0: Ja, dus,
1: uh, nee, ja, dat zijn, ja dat, die zijn wel uh, upper middle class, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Nou, want, want, want dat is natuurlijk, uh, ik, ik begon ermee, maar ik ben blij dat je het oppikt, ja. uh, want het praat makkelijk. Ja. Uh, je hebt natuurlijk zo'n upper, lower upper middle class, uh, stamt ongeveer uit de eer vorige eeuw, met name uh -huh. in Engeland uh, uh -huh. maak ze er mooie series over. Uh -huh. Is dat eigenlijk nog steeds gewoon aan te geven per persoon? Je behoort tot zo'n klasse ja, oh ja, en nee, is het eigenlijk een best reële gegeven?
1: Ik denk eerlijk gezegd, dat is eigenlijk waar ik net ook heen wil. Op dit moment denk ik dat klasse een, een betere voorspeller is voor wat er in je leven gebeurt dan nationale achtergrond. Dus ik denk dan dan, dan, in, dan je... nationale achtergrond. Ja. Dus wat ik net zei, als ik ja, ook de studenten die ik in mijn college zag, had, maar ook wel ik zelf merk. Kijk, mensen... Met een beetje hetzelfde werk en hetzelfde opleidingsniveau. als ik in verschillende Europese landen. en ook overal ter wereld. die lijken vaak heel erg op mij. Die kennen dezelfde referenties, die spreken ja. dezelfde taal. Uh, en ja, dat is een beetje. Ja, tijdens mijn uh, promotieonderzoek. interviewde ik. Uh, ja, alle soorten Nederlanders. waaronder dus ook mensen die heel veel moppen konden vertellen. Ja. Nou, dat waren vaak lager opgeleide mannen. nou ja, dan is, was ondanks hetzelfde land. Was de sociale afstand dan een stuk groter. Uh, dan met, uh, dan met de, de wetenschappers uit allerlei verschillende landen bij wie ik op de universiteit zat. Cultureel is dat vaak dichterbij. Dus klasse ja. is in heel veel opzichten belangrijker. Of ja is, is, is bepalender voor hoe je in het leven staat. En hoe je je voelt en wat je belangrijk vindt. Dan welk land je en, en dat
0: kan dus, uh, dus in die zin zeg maar een, een, upper, een upper middle class persoon in Iran. Daar voel je meer verwantschap als uh, in ne als Van Iran
1: weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat ik een end kom. Ik, ja. krijg, uh, regelmatig, ik krijg regelmatig mailtjes uit Iran van mensen die daar studeren. Want ze hebben hele goede universiteiten En ook in ja. het Engels. Nee, en die stellen dan echt, we hebben dan dezelfde dingen gelezen als ik. Ja, nee, daar, <laughs> ja daar kom ik dan best een end mee. Ja.
0: Ja. Ja. En nou ja, ik, ik, ik zeg, ik fluister leuk merk ik kan mezelf de vraag, is het eigenlijk wel leuk? Maar goed, niet... We gaan weer muziek draaien en ja. gaan we nakijken of we dat leuk we
1: vinden. We doen Hongkong,
0: 15. Oh, nummer 15. Ja. En waarom dat nummer?
1: Omdat het over Amsterdam gaat. Oh, Het heet ook Amsterdam. Ja, het is van, ik zal het wel, het is geschreven door een Hong Konger die het grootste deel van de tijd in Amsterdam woont. Ja. Die is een vriend van me en die heet Youth Why weet je ook een beetje, joh. Nee, helemaal niet. veel okay. te moeilijk joh. <laughs> dus, uh, en de artiest heet Anthony Wong. Ja. En het is. Uh, nou, ik zal luisteren, maar het is, is Kantopop. Wat zeg je? Kantopop heet het. Dus oh, kantonese ja. popmuziek uit Hongkong. En ik wil het sowieso heel graag over Hongkong hebben. Want er gebeurt nu van alles. En daar heb ik onderzoek gedaan. Als je in een nieuwe stad woont, dan krijg je ook een nieuwe ziel. Oh. Dat zegt hij. En als je een nieuwe stad in een het kantonees. Werken? Ja, ik denk het ook.
0: Oké, okay, ja. dus jij bent, lang, jij bent nu in deze week een nieuwe ziel aan ons. Ja,
1: dat hoop ik. Ja, Dat je is het een, een mooi idee. Nee, nog niet. Ik wilde het heel graag draaien, omdat ja. ik... Uh, over
0: Hongkong wilde praten. Over Hongkong
1: wilde praten, ja. ja. nee. Het, is, het, is, het, is, het nummer heet Amsterdam en is van, gezongen door Anthony Wong. En ja. de tekst is geschreven dus door een vriend van mij. En dat is een Hongkongse wetenschapper en ook tekstschrijver... Uh, die deels hier in Amsterdam woont. Uh, en ik werk met hem samen omdat ik schoonheid onderzoek in uh, Wat Hong is Kong. de schoonheid
0: van Hongkong? Nee,
1: nou, het is uh, ja, anders. Wel, <laughs> zelf, we, we vinden ook andere verschillen. En maar een van de dingen die we vonden... We, we waren er begin van het jaar ik onderzoek aan doen. We laten mensen kaartjes beoordelen. En een van de dingen die er heel erg uitkwam is dat mensen een heel groot onderscheid maakten... Tussen mensen die ze Hongkongese uitvonden zien. En die ja. waren modern en goed verzorgd en stijlvol. En mensen die ze eruit vonden zien als Mainlander. En dan bedoelen ze dus iemand Chinees. uit Chinees. Ja, echt zeg maar China-Chinezen. Ja. Dus er zat toen al heel erg in dat dat is zeg maar elke, ja, de, de grootste grens in elke samenleving. Ja. Die komt er eigenlijk uit als je mensen naar hun standaarden vraagt. En in Hongking, Hongkong is dat tussen de Hongkongers en de, de Chinezen.
0: Want ze zijn toch in 97 of zo, toch? Van de Britttens. Ja, van de Brittens.
1: En uh, ja, ze zijn nu, ja, het is allemaal nu heel dramatisch. Het is dus allemaal heel uh, ondust, paniekerig uh, bericht. Ja, ze zijn echt heel. Ik zit ook in allemaal appgroepen met mensen. Ja. Ze, zijn echt, ze zijn echt heel erg bezorgd hoor. Ze delen allemaal filmpjes. En ze waren in het begin allemaal heel optimistisch nog aan het demonstreren met die hele grote demonstraties. Maar ze zijn ja. nu echt uh, heel erg. Uh, ja, bezorgd. En dat lijkt me ook wel terecht. Ze zijn ook zo nee. wanhopig in de zin dat ze ook wel begrijpen... dat het niet, eigenlijk niet goed af kan lopen. Ja. Uh, en waar ze bang voor zijn, is niet alleen Peking-toestanden. Dus het plein van de hemelse vrede toestanden. Maar ze zijn ja, ook bang voor... Maar de mensen voor.
0: die 89 niet hebben meegemaakt...
1: Ja, toen, de, is er een,
0: een, een... toen zijn er tanks over een
1: heleboel studenten heen gereden. Ja. En niemand weet precies hoeveel studenten er zijn overleden. Maar er zijn wel een heleboel verdwenen. Waar de mensen in Hongkong zich, bang voor, voor zich zorgen maken. Zijn, zijn niet alleen Peking toestanden. Maar ook uh, Xinjiang toestanden. Dus wat er nu zin in Xinjiang met die Oeigoeren. Met die dus uh, dat eigenlijk uh, heel veel surveillance op straat... en dat er mensen naar heropvoedingskampen worden gestuurd. Dus mensen zijn echt, zijn echt heel
0: bang. Nee, dan, ja, dat uh, ja. iedere vorm van vrijheid daar verdwijnt. Ja,
1: daar zijn ze. En nu is Hongkong een hele... Ja, het is dus heel, echt wild kapitalisme. Dus het is met ja. hele grote verschillen tussen arm en rijk. Maar er is wel heel veel vrij, dan, vrijheid. En ze hebben, nou, dat hoor je ook, een hele eigen muziekcultuur en een filmcultuur... En, het is, ja, het is wel een hele. Want ik kreeg de indruk toen. In ik vond het
0: natuurlijk in 1997 wel een interessant gegeven. Mm -hmm. uh, dat ze nog een soort autonomie zouden behouden. En ja. ik heb
1: Tot de 40 jaar was beloofd. Ja. Was one country, two systems was de belofte. Ja. Tot in. Uh, 37, nou, 37 is dat. Dus, ja, dus ja dus nee, is dat is dus, uh, Ja, daar zijn ze een beetje van teruggekomen. En uh, het, is, ja, het wordt nou wel een beetje grimmig. En ik vind dat ja, Hongkong is een hele. Ja, juist omdat het zo raar, wild, kapitalistisch is, heeft het een soort van energie. Het lijkt een beetje op New York in dat opzicht. Dat ja, Zo'n zo heel energiek krijg... en wild en druk en alles kan en alles is mogelijk. En,
0: uh, ja. Wordt dat de kop ingedrukt?
1: Ja, dat is een beetje rommelig natuurlijk. En chaotisch. Is, is de huidige
0: samenleving uh, relatief banger voor verandering dan dat ze dat tien of 15 jaar geleden waren?
1: Ja, nou nu ligt er een beetje aan waar we het over hebben. Uh,
0: ik vind dit ook weer een soort angst voor verandering, maar dan vanuit China. Maar misschien is dat China is,
1: in China is het wel denk ik wel een heel ander geval dan in. Ik denk dat in Europa dat de angst voor verandering heel groot is. Dat heeft iets te maken met dat we waarschijnlijk veel meer ja, we hebben gewoon te verliezen. Ja. En weinig te winnen. Ja, we, komen gewoon, we zitten gewoon op een hele goede plek. En ja, de kans dat het groter dat het slechter wordt, is groter dan de beter. Het is ook natuurlijk dat we een vergrijzende samenleving zijn. En daar wordt je ja. natuurlijk, ja, daar wordt de boel niet dynamischer van. Dat nee. zie je ook wel. Dat, ja, de, de jongeren zijn in de in de minderheid.
0: Verandert dat het ook schoonheidsideaal ook, trouwens?
1: Ja, ik, niet. ik kan me voorstellen dat dat wel uitmaakt inderdaad, dat het uh, minder er was natuurlijk een tijd lang enorme verheerlijking van hele 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 jonge mensen. ja En nu zeg ik bij, bij iedere
0: tienergroep, dus het nieuwe, is ja. jaar, de, het nieuwe 30 ja. is ja. jaar 20, of wat is het?
1: Ja, dus het die 50 die, is nieuwe, 40, Dat ja, ja. soort dingen. Ja, ja nou die, dat enorme cultiveren van dat, die, echt dat, dat pre-buberale is dus inderdaad in de mode-industrie is dat een beetje weg. Ja. Dus die enorme cultus van meisjes en jongens die er echt uitzien alsof ze dertien alsof ze zijn en ook geen heupen mogen hebben en zulke soort dingen, dat gaat weer een beetje over. Maar het uh, dus dus dat, dat is moeilijk te voorspellen.
0: Is inderdaad in die zin uh, de sociologie eigenlijk een heel grillig vakgebied? Omdat het zo... Uh, misschien nog moeilijker dan geschiedenis te voorspellen is. Nou,
1: geschiedenis hoef je gelukkig niet te nee, voorspellen. Nee, maar geschiedenis kan je wel soort tendensen
0: ja. waarnemen... en dan kijken of het elders ook plaats heeft. Nee, nou,
1: kijk, dat, kan natuurlijk, dat kan je natuurlijk in de sociologie ook. Kijk, van sommige dingen weet, kan je heel goed over de lange termijn voorspellen. Kijk, je kan gewoon best goed voorspellen dat ongelijkheid weet je, toeneemt... en dat dat voorlopig zo doorgaat. Bedoel, dat kan je... Maar juist van die hele kleine... Nee, nee, als heb je als jij over de ja.
0: Tinder praat, denk ik wel de sociale ongelijkheid... Mm -hmm. Is misschien sneller te overbruggen als je er goed uitziet, zou ik maar zeggen, dan dat het vroeger
3: was.
1: Ja, nee, want dat betekent, dat betekent op zijn best dat sociale ongelijkheid instabieler wordt. Ja. Um, uh, maar waarschijnlijk niet kleiner. Zeker ook omdat, omdat uh, schoonheid manipuleren is. Dat ja, net zei, ja, dat je dat is. Je hebt dus inderdaad dat, dat je kan, e dus inderdaad, e ja. als je rijk bent, kan je je, weet je, heb je betere tanden, dan kan je schoonheid kopen. Ja. Dus weet je, ongelijkheid is gewoon een systeem, er wordt een nieuwe, ja, komt een nieuwe dimensie bij, die ook heel belangrijk is. Maar... Per saldo wordt worden die, denk ik, eerder groter dan kleiner? Uh, en dat gaat nog wel even door. Van sommige dingen kan je wel zeggen dat, uh, dat er hele lange termijn ontwikkelingen zijn. die niet zo snel veranderen. Maar van andere is moeilijk. En mode is natuurlijk. Ja.
0: Ben, ben, jij, ben jij als socioloog, als mens socioloog. Uh, eigenlijk wel op zoek naar onrechtvaardigheid of rechtvaardigheid? Of zit er bij jou eigenlijk puur een observant. en nonstop aan het werken? Meer dan een. Ik vind, uh, het eigenlijk, ik vind het
1: eigenlijk vooral gewoon interessant. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon begrijpen wat er aan de hand is. Uh, ik ben ook niet, dus verontwaardiging is niet echt mijn, uh, mijn drijfveer. Soms, Want, de, nee, soms denk daad, ik wel: dit is niet oké, maar. Toen, <laughs> ja. Naar de
0: humor dacht ik wel: van je wil. Uh, toen ik daar dus in, je hebt een betaal van een uur op, op ja. YouTube te vinden. Ja. Ja. Uh, ja. En toen dacht ik: wel, nou, uh, zij wil stiekem even aan de mensen duidelijk maken dat de grap helemaal niet zo leuk hoeft te zijn. Ja.
1: Ja, nee, dus daar zit een
0: soort lichte moralist, zal ik maar
1: zeggen. Nou,
0: hoorde ik een beetje.
1: Nou, dat, weet ik, dat denk ik eigenlijk niet. Ik vind het meer. Het is, dat is ook meer de neerslag van ergens over nadenken. Dus als je het is dus toch meestal bij zo'n. Als je het langer naar kijkt, ja. dat het allemaal net een beetje anders is dan je denkt. Dus dat betekent dat dingen waarvan je denkt dat ze heel leuk zijn, dat die ook nare kantjes hebben. Of de andere kant op, de dingen die nare kantjes hebben, dat die ook. Dus het is eigenlijk meer dat ik. Het is meer een soort van onderrafelen. Dat ik het kijken van, nou mensen, dit is wat er nu echt gebeurt. En maar, soms. Valt het nou tevoren, mee, en soms ja, het wat staat nou het
0: voor wat, wat een negatief imagogever van jij al onderzoekend dacht nou dat valt eigenlijk wel mee zo erg is het niet of het heeft
1: ook een ja mening. dat is een goede vraag ja, misschien dat ik inderdaad toch vooral zoek naar de leuke dingen en dan gaan kijken waar dat een beetje tegenvalt maar het is niet om mensen een plezier te geven het is meer dat ik gewoon echt graag wil begrijpen hoe iets werkt dat ik, als je dingen ontrafelt dan zijn ze gewoon ingewikkelder dan je dan je in eerste instantie denkt dus niet, ik, wil niet, ik wil niet mensen een plezier verhalen hoor. Misschien nee. dat het per ongeluk wel een keertje zo gebeurt. Maar dat is niet... Uh, de,
0: nee. Jij wil begrijpen vooral.
1: Ja, ja ik vind ook, dingen worden er ook interessanter van als je ze beter bekijkt, vind ik. Maar ja, dat vindt niet iedereen hoor. Sommige nee. mensen vinden inderdaad dat ik een plezier vergal. Nou, die lezing die op YouTube staat, daar zijn mensen heel boos over geworden. Allemaal hele boze twitteraars waren daarover. Dat is ge geen stijl heeft daar toen nog iets. Dat was niet zo leuk. Nee, je, nou ja, nee dat is niet leuk. Nee,
0: je kan ja. ook denken, het, het, het leeft blijkbaar. Ik bedoel, uh, het raakt mensen wel, dus daarmee is je onderzoek ook, een, ik bedoel ook inderdaad uiterlijk. Ja. Lijkt me wel een onderwerp. Uh, het is wat anders dan als je... Nou ja, ja. Voor wetenschappers is het een <laughs> best ja. publiek interessant onderwerp natuurlijk.
1: Ja nee, dat is wel, ja maar het was nooit de bedoeling geweest hoor. Het was dat het is niet dat ik het is niet dat ik dacht van ja, ik ga iets uitzoeken. Nee, nee, het is ja nee dat volgens mij niet. Nee, het is meer dat ik gewoon dingen, ik wil gewoon dingen maar ja, uitzoeken. Maar je hebt je ook mensen... verdiept
0: in de fietsen? Ja. <laughs> ja. ja. Dat zag ik ook. Ja. Ja.
1: Die moeten we zeker nu
0: in Amsterdam, uh, in Amsterdam, moeten we dat ook nog even bijpakken. Want, dat is ja. wel 2003 of zo, toch heel lang geleden? Uh, uh, nee,
1: 2010.
0: Oh, 2010. Oh, okay. nee, dat is, uh, ja, dat
1: was mijn oratie. Ik wilde, nou eigenlijk wat ik, wat ik wilde uitzoeken is, hoe komt het dat dingen anders zijn aan de andere kant van de grens? Ja. Dat wilde ik uitzoeken. Ja. En dan is een fiets is een heel interessant voorbeeld. Omdat dat echt iets wat ophoudt aan de andere kant van de Nederlandse grenzen. Er is niet een soort van wet of regel. Of dat de overheid tegen de Belgen ah. zegt. Jullie mogen niet fietsen. Ja. Of zo. Maar de in vraag Leuven is dus hoe inden dat inden komt. Fietsen? In Leuven wel. Want ah. de, maar in België is het, hoort het alleen bij studentensteden. Dus zijn het alleen Leuven en Gent. Dus zijn het echt studenten. En daarna houdt iedereen ermee op. Ja. En in Nederland fietst. Ja, wat ik zeg fiets iedereen. iedereen fietst. Dat, ja. dat hoeven we hier niet uit te leggen. Dat weet iedereen. Nou hoe komt dat? En, uh, en uh, waarom? En, uh, ja, dat, en dan op basis daarvan kan je dus proberen uit te vinden hoe, ja, hoe het komt dat mensen in een land op elkaar gaan lijken. Uh, meer dan op elkaar dan. Uh, maar ja. ook dat het minder wordt. En dat je nu, als je naar buiten kijkt, dat fietsen in plaats van gewoon fietsen, dat mensen steeds meer zeg maar uh, fietsen op de manier die hoort bij een groep, want daar ging dat eigenlijk oh, over dat ja. tegenwoordig dat je hebt bakfietsmensen, je hebt fietsjes, en je hebt ja, e-bikes, en, e en je hebt van uh, moves, en je hebt uh, dus tegenwoordig ben je niet meer, ook in Nederland ben je niet meer gewoon aan het fietsen, maar ben je fietsen op of je hebt van die ooit dat van die dingen met die blauwe banden, dus je fietst niet meer die wat, stud wat studenten hebben, die je huurt, die zo duur zijn, um, swapfietsen. fietsen. Oh, ja. nou, maar goed, maar je hebt, tegenwoordig heb je dus niet meer gewone fiets. Maar heb je dus een fiets die hoort bij jouw identiteit. En dat is wat er nu gebeurt. En dan krijg je dus inderdaad ook dat de verschillen weer groter worden. Ja, stom. Ja, dat is heel jammer. Dat, ja. dat gewone fiets was eigenlijk leuker dan, uh, ja.
0: ja. Zullen we even nog, ja, we gaan nog twee nummers pakken? Ja,
1: oké. Okay. Is goed. Uh, ja. Dan doen we een uh, korte. Deze. Oh ja,
0: die korte. De korte. En welke, welke, wat gaan we draaien waarom? 14. Nummer 14? Feest. Feest. En wat, ja. waarom en van wat is het?
1: Amsterdam Klesmer Bent. Oh, ja. oh ja.
0: En heb je nou een speciale reden voor?
1: Het is, uh, ik, had ze op, ik heb ze een keer op een feest gevraagd. Dat is nou, vanwege Amsterdam. Ik dacht, ja. ik wilde iets Belgisch en iets Amsterdams. Oh, okay. Dus dan doen we iets Amsterdams. Maar het is eigenlijk ook heel internationaal. Ja.
0: Luister naar de platenkast van. Uh, socioloog in Leuven, maar woonachtig. Onder andere in, in Utrecht. En Hier heb je trouwens lesgegeven en ook ja. gestudeerd. Um, uh, Gieselin de Kuipers. En we zijn net eigenlijk. Dat deze muziek wel kla sociaal klasoverstijgend. Ja, dit is was.
1: muziek die. Uh, ja, dus Amsterdam Klesmerband Band. wilde ik vanwege Amsterdam. En ook vanwege. dat ik ze voor het eerst gezien had in het Vondelpark. Maar dit is muziek die waar je iedereen mee raakt. En die ook. Uh, Inderdaad niet echt bij een klasse of bij een bepaalde groep hoort. En het is ook echt inderdaad aanstekelijke feestmuziek. Voor iedereen.
0: Dus er is hoop.
1: Ja hoor, er is altijd hoop. Of is het ook wel goed dat
0: we een beetje met z'n allen in verschillende groepen zitten?
1: Nou, ja, kijk, kijk, je moet het, als je het omkeert, kijk, het zou heel erg zijn als iedereen hetzelfde is. Ja. Dat is een beetje, kijk, het enige, je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Het is alleen handig als je je een beetje in elkaar blijft verdiepen. En als het gesprek gaande blijft. En dat mag op een heel minimale manier. Uh, als je maar uh, mild geïnteresseerd blijft. Maar ik denk dat, kijk, je moet altijd bedenken een, een diverse samenleving waar heel veel verschillende mensen zijn, is denk ik voor de meeste mensen prettiger dan een samenleving waar iedereen hetzelfde is.
0: Ja, ook een café waarin uh, precies, iedereen precies hetzelfde ja. is, is ongemakkelijk. Dus nou ja,
1: als je dat bekijkt, nou dan, is, dan is dus de vraag, hoe zorg je dat een samenleving of een groep of een omgeving, dat die op zo'n manier divers is dat het, dat het niet leidt tot uitsluiting, dat de hiërarchieën niet te groot worden en dat mensen uh, niet te raar over elkaar gaan denken. Nou ja, en dan kom je, denk ik, wel iets bij het soort van ideaal van een stedelijke samenleving, waar je een soort van vriendelijk met elkaar samenleeft. Je hoeft niet de hele tijd bij elkaar op de koffie te komen. En je hoeft elkaar niet dood te knuffelen. Als je maar een soort van weet wat er met de ander aan de hand is. Dat, is, ja, dat is. dat kan humor ook doen. Kijk, humor kan mensen scheiden. Maar dat kan mensen ook heel gemakkelijk bij elkaar brengen. En dat is, kijk, het is alles heeft twee kanten. Op dezelfde manier, schoonheid kan inderdaad, het kan mensen uit elkaar drijven als het heel erg tot ongelijkheid lijkt. Maar je kan ook samen iets hetzelfde mooi vinden. Ineens, dan verbindt het weer. Dus, maar het mag allemaal op de, Het is beter als mensen divers zijn zonder dat ze tegenover elkaar komen te staan. N dat nou is ja, zo moralisch. Uh, uh, ja, ik kan ja. een
0: heel klein beetje zeggen, ja. het mag, uh, de huidige samenleving mag wel iets
1: ja, het is wel... Uh, nou, het hoeft niet vriendelijker, maar het, ja, meer belangstelling. En niet, ja, niet te snel oordelen. Dat is ook...
0: Is dat trouwens wat een wetenschapper per definitie probeert zo min mogelijk te doen?
1: Ja, ik wel. Ik denk dat daar hele grote verschillen zijn tussen wetenschappers. Maar ik probeer... Ik denk in principe... Weet je, iedereen is, jij in dat principe vanuit, uh... is iedereen interessant. Dat is ook zo. Ja. Iedereen is interessant. Ik heb wat dat betreft een geweldig beroep. Ik mag gewoon de hele tijd nadenken over... Uh, Allerlei mensen ja, die ik en, tegenkom. En proberen te begrijpen wat ze drijven. Nou dat is machtig interessant.
0: En um, nu verliep je in schoonheid. Humor is dus een beetje. Mm -hmm. ja. Je bent nog steeds. Als je je googelt zou ik maar zeggen. Maar toch ja, uh, even naar de achtergrond komt. te verdienen. heb je ook al dat je ver weg in je achterhoofd denkt. Nou, als die schoonheid een beetje weer uitonderzocht is, dan uh, weet ik je nee, wel. Dan elkaar. ga ik.
1: Ja, ik denk dat ik dan weer terug ga, toch naar humor. Oh, want, ja, dat, dat is, het is helemaal niet te Nee, ja, want het blijft toch naar die, die fiets ga ik denk ik meer mee doen. Want dat is interessant, maar dat blijft toch een beetje Wat? zeuren. Want dat stuk in de groene waar ik net ook over zei. Ja. Dus ik vind het heel interessant dat er. Nou steeds meer inderdaad humor ook in de politiek komt. En het viel me dus heel erg op dat al die al die populistische politici ook heel veel humor gebruikten. Dat is inderdaad die clowns en dat ze zoals Trump en ook Baudet ja. en Hidema en Johnson en die, die man in Italië, Salvini. Ja. Dat is dat heel opvallend. En dat daar inderdaad dat er dus ook in de publieke sfeer dat humor ook dan nee, eigenlijk een behoorlijk giftige rol kan spelen. Uh, dus de vraag hoe humor in de publieke sfeer is dus in het openbare debat, hoe dat werkt. Ik denk dat, dat eigenlijk, ik denk dat daar nog wel een boek in zit. Dan bijvoorbeeld ook de relatie tussen humor en ras. Yeah. Uh, dus, etnische, dus daar zit van alles. Echt ras. Niet
0: etnische afkomst, maar echt ras. Nee, gras. echt ras. Ja. Als,
1: als in de zwarte piet discussie En dat het een grapje is. En dat hij zo leuk is en gezellig. Dat, bijvoorbeeld, dat gaat ook over... Ja, dus gaat het hoort, het ook oh, ik
0: hoor het al. Dus het is toch humor, maar op een andere manier komt, dan gaat het ja. nog ja. meer politiek bijna. Er wordt bijna.
1: humor en politiek wordt denk ik het volgende. Ja. Okay. Nou, brengt ons bij het einde van de uitzending. Ja. Waar gaan we mee eindigen? Met Carly Simon, Yourself Sylvain. Want dat is slim en ook grappig. Oké,
0: okay. niet natuurlijk nadat nou, je hartelijk heb bedankt voor je komst. Graag Aan te kondigen dat het over twee weken te gast is. Uh, curator van onder andere NDSM terrein en allerlei andere dingen. Uh, Rieke Vos, allemaal luisteren dus over twee weken naar... Maar nu welk nummer is heet het ook er Carly Veen.
1: Carly Simon, you're so vain. En nu staat hij al een stukje. te vinden voor voren. Me you
3: yeah. And on a girls dream